0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe den Fehler gemacht von meinem lieben podcast kunst -Podcast partner Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle etwas Wahnsinniges <lacht> zu fordern. Und ich glaube, da habe ich, Alexander, kann es sein, dass ich damit Schleusen geöffnet habe, die lieber zu
1: bleiben <lacht> <sollten>? <lacht> Zumindest hast du meine Imagination unglaublich gekitzelt. Und Aber erzähl
0: ja. mal, was, also was passiert dir dann? Ich sagte, wahnsinnig, Ich, 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 pass auf, nee, ich beschreibe
1: Genau, was wir können über, nachher noch über Wahnsinn im Bild natürlich sprechen. Über die Frage, ist ein Bild wahnsinnig oder ist auf einem Bild Wahnsinn dargestellt und was davon ist besser? Aber jetzt äh, lass uns erstmal, was wir da vor uns
0: haben. Also was ist, also, was ist also? Also, wenn ich es nicht besser wüsste, was heißt, ich weiß es ja gar nicht besser, sehe ich erstmal 80% des Bildes ist eine graue Fläche. Also man sieht eine graue Wand und vor dieser an dieser grauen Wand ist so ein Rick. Oder ja, irgendwas. Und auf diesem Regal steht, wie soll ich sagen, eine Herdplatte. Eine einzelne Herdplatte, elektrisch betrieben. Man sieht den Stecker vorne an der Herdplatte. Also sie wirkt eigentlich wie so eine klassische Gasplatte, aber es ist, es ist da ist der Stecker. Der Stecker geht in, in, so ein, in so ein rundes Dingsbums rein und da drauf ist diese Herdplatte. Und die Heerplatte ist an. Das sieht man daran, dass es alles so orange, orange leuchtet. Also sieht sehr heiß aus. Und dann hat das diese, diese Kringel. Wie, wie, wie beschreibt man die? Gl Glüh ähm, heißen die nicht Glü Ja, also wenn, ja, pass auf, jeder, der mal eine, eine, ähm, eine Fußbodenheizung eingebaut hat, der kennt das, diese, ne? So. Genau. So. Und diese, ich ne? ja, diese, und ich muss leider sagen an der Stelle, damit ist die Beschreibung, ich bin nicht, glaube ich, weit gekommen mit der Beschreibung. Also wir sehen eine heiße Herdplatte, die an ist. Da ist nichts drauf, da steht nichts neben, da ist kein Topf. Es ist auch keine klassische Küchensituation, weil es ist alles irgendwie grau und grau und steht nichts rum. und Die steht ja auf so einem, auf so einem Tisch, auf so, einem, auf, so einer, auf so einer anderen Platte und ist an und man möchte nicht drauf fassen und man fragt sich, man fragt sich wirklich ähm, ist das ja, Es ist ein Bild, ja klar, es ist ein Bild, aber ja. Es hat natürlich was so ein bisschen, weißt du, was wenn man nur das mittlere sich anguckt, sieht es aus wie der Schrei in der heißen Herdplatte. Ha. <lacht> weißt Die du spürst, dieses, wenn du deine Hand ach so, nein, nein. aber in... ah, du hast recht, in der Mitte ist so ein komisches ovales gesichtartiges Ding. Das sieht aus wie der Schrei und wenn du glaube ich den dir drauf machst, so, das ist <lacht> Ja, da hat einer eine Herdplatte gemalt und vor allem völlig unspektakulären Hintergrund. Und das Ganze kann ich mir nur erklären, dass es irgendwie 30 mal 40 Meter groß ist und sich deshalb seit, also was hast Nicht du? Nicht mal das, nein. Nicht das mal das.
1: Gar kein riesiges Bild, nein. Das wäre ja auch nochmal was, ein ganz anderer Gag. Ja, das hast du. Also, du hast Gut, den Stecker bis nächste noch Woche, beschrieben. ne? Die Stecker habe ich beschrieben, ja. Aber jetzt mal, was hättest du davon gehabt, wenn jetzt hier ein wunderbar verästelter Baum gewesen wäre, wo du so eine wunderschöne Herdplatte hast, über die man so viele Sachen sagen kann? Wir haben ja meistens mehr gesprochen über über minimale Bilder als über volle Bilder. Wir haben immer dasselbe viel gesprochen. Wir reden immer über 25 oder 27 Minuten insofern. Naja, ähm, also zuallererst mal, du, du bist ja mittlerweile schon kunstgeschichtserfahren. Wenn du jetzt so in die traditionellen Schubladen gucken würdest, welche, welchem Genre würdest du dieses Bild zuordnen? In der klassischen Einteilung, du erinnerst dich, wir hatten so, keine Ahnung, ne, Porträt, Landschaft.
0: Ich will auf Stillleben hinaus. Ich ich wollte, nein, 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 ich, ich wollte <lacht> gerade sagen, was kommt denn mir denn jetzt hier mit Porträt? Ja, es ist ein Stillleben, es ist ein modernes Stillleben. Also es muss ja ein Stillleben sein, würde ich mal sagen, so irgendwo aus dem ähm, 21. Jahrhundert. Das ist
1: sowas von 21. Jahrhundert, das ne? ist aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist gegenwärtig, aber ja. es
0: ist, ähm, aber es ist ganz, du meintest, es ist sehr, sehr nah. Es ich meinte auch, ich bin, ich bin, ich meinte natürlich 20. Wie komme ich? Also, ich meinte etwas zwischen 1900 und 2000. Entschuldigung. Ja. Da bist du fast in der Mitte, 1964. Die Arbeit ist von der Künstlerin
1: Villa Selvins gemalt und heißt Hot Plate, heiße Platte. Und,
0: ja. Hat man 1964 noch so eine einzelnen Herdplatten gehabt? Ja, vielleicht schon. Du,
1: ich habe ähm, solche einzelnen Herdplatten habe ich meinen, seit ich meine erste WG verlassen hatte und ähm, auf einen Herd stieß, dessen Glühplatten zu groß waren für meine ähm, meine Cafetera. Das sind ja so kleine Teile, ne? Also ich mache, eigentlich seit meines Lebens hatte ich keine andere Kaffeemaschine als so eine italienische Cafetera, wo du halt ähm, zwei also zwei Espressi drin machen kannst in einem Ding. Und mhm. ähm, frühzeitig natürlich schon mit den Problematiken des K Klimawandels vertraut, ähm, äh, habe ich mir dann eine Platte gekauft, die ähm, genauso groß war wie die Cafeteria drüber. Das sind solche. Ah. Mal die die Selmes hat das bei sich im Atelier stehen gehabt, um darauf. Ähm, Dinge heiß zu machen, vom Kaffee bis zu Materialien. Ich weiß nicht, ich glaube, bei meiner Frau wird gerne Hasenleim so erhitzt, aber vielleicht irre ich mich auch. Also Hasen, ganz kurz,
0: Hasenleim?
1: Ähm, so eine eine, eine Leimmischung, die wahrscheinlich reversibel ist und damit die irgendwie den richtigen Punkt hat, muss man die besser erhitzen mit den einzelnen Komponenten. Nein,
0: mir ging es um Hasen. Also Hasen, wie die Hasen. Hasen wie die Hasen. Weil das aus Knochen besteht, der Leim? Wahrscheinlich
1: aus Hasen glücklicherweise, ach, ja. Also okay, also gut, kann also sowas man sich, sieht kann man man halt sich bei vorstellen. Bei Restauratorinnen genau. und bei Künstlerinnen sieht man das, auch bei Künstlern. Und ähm, ja, also das Ding ist tatsächlich relativ anspruchslos als Motiv, das ist äh, Danke, wie, ja. Very everyday object, Und vielleicht auch wieder nicht, weil wenn du anfängst, dir vorzustellen, so viele Menschen werden das nicht mehr haben. Ich habe es dann irgendwann abgeschafft, war sehr stolz, ich habe gehört zu den frühzeitigen Nutzern von Induktionsplatten, ähm, hatte dann zwischenzeitlich das Problem, dass darauf meine Cafeteria nicht funktioniert hat. <lacht> so, mittlerweile geht das alles und äh, diese Teile sind möglicherweise jetzt schon im, im Technikmuseum gelandet. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heute überhaupt noch haben die sind nee, kann. ja sehr energieintensiv.
0: Wollte ich kann sagen, die sind sehr energieintensiv und die sind, oh, also die sieht nicht so aus, als ob man da jetzt. Oh, nee, genau, genau. Aber, aber man, man sieht ich... immerhin, dass es also man sieht immerhin, dass es heiß ist. Naja, ne?
1: es ist das möchte ich jetzt mal behaupten, virtuos gemalt, denn du siehst Reflexionen von Licht auf der vorderen Seite, die spiegeln sich wiederum auf dem äh, auf diesem äh, schwarzen äh, Basilitstecker, der da reingesteckt ist, da gibt es viele Sachen von denen man sich fragt, was was äh, was man da gerade sieht, da sind diese zwei Henkelchen rechts, ich weiß gar nicht also so, ra da ragt was raus aus der Platte, Kannst man du sie die vielleicht da vielleicht so anfassen, ja genau das ist ja eine amerikanische Platte, die kennen wir hier so gar nicht die hat auch so einen Umrand, damit die Sachen stabil stehen. Also das Teil ist schon, auch wie es ausgerichtet ist, der Stecker kommt so ins Bild hineingekrochen, als hättest du den da gerade reingesteckt. Und es ist schon ein Traum in Grau mit einem orangen, orangen
0: Mittelpunkt. Aber, weißt du, was? Weißt so du, ein bisschen, ich habe ja immer die Sorge, dass eines Tages du mit irgendwas kommst, was überhaupt nicht, was es gar nicht gibt, was keine was Kunst, gar nicht ist. Kunst ist. Und mich dann, weißt du, so... Und Nein, wir, wir haben das mal früher immer, darf man das sehen? wir haben uns früher manchmal Scherze erlaubt mit, ähm, mit, äh, mit Kaufleuten, manchmal ganz, ganz früher, mit Kaufleuten, von denen wir den Eindruck hatten, sie haben sich für die Texte in den Zeitungen, das war nicht beim Armblatt, oder anderswo, nicht interessiert. Und dann gab's immer so eine wöchentliche Runde. Und dann haben wir uns in, als, als Journalisten, haben uns vorher abgeschaut und haben dann gesagt, sagen Sie mal, Herr Müller, der Verlagsleiter, wie fanden Sie das Thema eigentlich? Das war, wir haben uns da solche Mühe mitgegeben und wir wollen auch mal der Ihr Feedback. Und dann sagte er, also, liebe Kollegen, das war das beste Stück, was ich jemals in der Piep gelesen oh. habe. So. Und wir lachten uns halt kaputt, weil nicht eine Zeile dazu entstand. Also, und das ist ja meine Sorge und ich habe so ein bisschen, ist das heute der Tag, Alexander sei ehrlich, nein, ist das nein, der nein. Tag, du, mir du eine, ich meine, du bringst mir, stopp, du bringst mir, du bringst uns bei unseren Hörern, eine heiße Hitplatte mit und darüber sollen wir jetzt noch, ich rechne jetzt auch noch 17 Minuten über eine, und ansonsten ist ja alles grau, es ist ja, einfach aber. nur grau.
1: Nein, es ist nicht einfach nur sind Verschiedene Grautöne. Immerhin bildet sich da eine Fläche aus, auf der die Platte steht. Dahinter ist eine Wand erkennbar, auf der sich offensichtlich ein bisschen Licht spiegelt. Also ehrlich, du hast schon mal besser hingeguckt. Vorne, ähm, offensichtlich ist das irgendeine, diese, diese dieses Bord, auf dem das steht, muss irgendein glänzendes
0: Material sein. Nee, es, es, sieht, es sieht aus wie so ein bisschen, ja, es könnte auch so ein bisschen übrigens, aber es würde mich wundern, es hat so was Teppichartiges, weißt du? Weil es ist ein bisschen erhoben. So eine Borte vorne, genau. Genau.
1: Also, ähm, soll ich ein bisschen ausholen? Der, der, der Punkt ist doch erst einmal, wir haben uns ja mittlerweile schon damit angefreundet, dass ein Bild ja nie das ist, was es ist, sondern ein Bild ist eine Fläche, auf der etwas gemalt ist, was in irgendeiner Art und Weise auf etwas anspielt. Und wir hatten ja schon die allerirrsinnigsten Sachen, wir hatten ja auch schon Skulpturen hier, aber bei Gemälden hatten wir schon die allerirrsinnigsten Sachen hier, die... Ähm, die Darstellung von etwas, was es in der Wirklichkeit, nein, in der Realität, nein, auch nicht im Leben, in, in der freien Natur gibt, schon lang verlassen. Das hat ja die Malerei, die Kunstgeschichte hat das ja schon im 19. Jahrhundert, denn also der, die die, 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 die handwerkliche Fähigkeit, gut zu malen, hat ja frühzeitig dazu geführt, dass man Dinge gemalt hat, die es nicht gibt. Unter anderem die Seele. Die war ja, haben wir auch, haben wir das nicht schon mal festgestellt, dass ähm, ja, man aber, die Seele ja nicht malen konnte? Aber
0: wo willst du hinkommen? Es gibt ja Herdplatten. Also das ist jetzt nicht.
1: Oder? Ja, ja, na, ich, ich versuche einen Bogen einen langen zu schlagen, der fragt, was ist denn bildwürdig? Also du bist, hast quasi, du hast Gott gemalt, du hast die Welt gemalt, du hast den Kosmos gemalt, du hast ähm, die wichtigsten Dinge, Historienmalerei gemacht. Und ähm, die erste Revolution war im 19. Jahrhundert die, die gesagt hat, na ja, vielleicht malen wir mal Wolken, ähm, weil wir versuchen, diese nicht beweglichen, äh, diese beweglichen Gebilde irgendwie zu fassen, im Bild wiederzuspiegeln. Dann verfeinerte man äh, so Dinge wie, wir versuchen eine Idee, ein Ideal, die. Revolution auf den Barrikaden ähm, zu malen. Und es wurde dann eine halbbarbrüstige Frau, die aber bis heute noch als das Bild der Revolution gilt. Und irgendwann so um, würde ich mal sagen, mit dem ersten Weltkrieg würde ich fast vor allem mal annehmen, ähm, brach irgendwie das gesamte Wertesystem der Welt zusammen. Und dann wurde klar, Gemälde müssen auch noch andere Dinge können. Dann kam also die, die virtuose Phase der Anklage, in der Malerei gegen keine Ahnung, real existierte Zustände. Und jetzt sind wir hier in den 60er Jahren, wo auf der einen Seite haben gerade das große Wortschwingen, ähm, gestisch abstrakt malende Menschen wie Jackson Pollock, Wer lebt er da noch? Der lebt da noch. Ähm, und dann kommt eine junge Frau namens Via Selmens, äh, Flüchtling aus äh, Riga über Deutschland nach Amerika gekommen, dort irgendwie als Exilantin, als Kind von Flüchtlingen ähm, hin, bringt einem, bringt sagen wir, ihre eigenen Erinnerungen mit aus dem, was sie erlebt hat, aber eben auch eine gewisse europäische Maltradition, die sie hochhält, und landet in diesem ähm, Kosmos, wo äh, gerade vor allem ältere Herren fröhlich das gestische Malen zelebrieren. Da ist die einzig gute Idee, die man als junge Frau haben kann, ach, jetzt male ich mal ganz, ganz, ganz simple Dinge und zeige euch aber, wie ich malen kann. Und dass das virtuos Gemalt ist, hast du jetzt noch nicht
0: bestritten, oder? Na, das ist richtig. Und das ist ja die große Frage, die wir schon manchmal besprochen haben und die sich auch im Journalismus stellt. Ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, Deutschland fußball wird, ne? Das lässt sich relativ einfach beschreiben, weil das ist so groß, da brauchst du da brauchst du keine guten Worte für. Wenn du aber nur beschreibst, wie ein Junge äh, beim Fußballtraining der D-Jugend, E-Jugend, was weiß ich, einen Ball zu seinem Kumpel schießt und es gelingt dir, daraus einen großen Text zu machen, dann ist das natürlich die eigentliche Leistung. Das ist doch eine fantastische Analogie hier, die du hier ja, drauf machst. natürlich, machst. Ja, natürlich, aber trotzdem fragt man sich, ja, das ist die eigentliche Leistung. Die Frage ist, ob es trotzdem, ob der Pass den Ferdinand zu äh, Mohammed macht, ob das jemanden interessiert. Und hier ist ja auch, das ist ja das Lustige, ist, du denkst, die Frage ist ja, warum malst du eine heiße Hitplatte? Und weil ich es kann dann aus Sicht der, weil ich es den anderen zeigen will? Aus Protest male ich nach. Also
1: Aber die Gegenfrage ist doch, warum sollte ich denn keine heiße Herdplatte malen? Was soll ich denn sonst malen? Baum, Sonnenuntergang, alles schon geschehen. Heiße Herdplatte war noch nicht auf dem Programm der
0: großen Aber Malkunst. Aber das ist doch kein Kriterium. Wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich male jetzt heute Abend mal vier Schrauben, zwei liegen mit dem Kopf nach oben, zwei mit dem Kopf nach unten, weil sie noch nie jemand gemalt hat, dann ist es ja nicht. Und ich bin ich bin Künstler, oder ist es dann Kunst? Wenn also, Gerhard Richter das, ist, das heute Abend macht, wenn der zwei Schrauben malt, ist es dann Kunst.
1: Genau, du hast das Stichwort Gerhard... Also klar, weil wir haben ja schon mal hier festgelegt, Kunst ist, was Künstlerinnen machen. Und äh, weil du den Gerhard Richter gerade erwähnst, dieses Bild hängt zusammen, also via Selmans und Gerhard Richter zeigen wir ganz frisch seit letzter Woche in der Hamburger Kunsthalle. Und ähm, das ist eine Orgie in grauen Banalitäten, möchte man fast sagen. <lacht> Denn da, du, äh, da siehst du als Betrachter Stühle Tische, Flugzeuge, explodierende Schlachtschiffe. Ah, explodierende Schlachtschiffe. Oh, das ist aufregender wahrscheinlich, oder? Da hast nee, du du da, bist aufgezuckt. Da, ich habe es gesehen. Explodierende nein, da, Schlachtschiffe. Okay, okay, da passiert was. Aber, aber hier passiert doch auch was. Das Ding glüht rot. Ich habe den unmittelbaren Wunsch, den Stecker zu ziehen, weil das Ding glüht rot, ohne dass mein Cafeterra drauf ist. Das ist ganz unerträglich für mich. Und es ist ein wirklich aufregendes Bild, denn da in der Mitte glüht dieses Bildes glüht Rot gemalt, natürlich nur diese Herdplatte. Also aufregender geht's doch gar nicht. Hier ist Desaster im Pending, Aber, aber, egal, aber pass auf,
0: du hast, weißt, und jetzt hast du es natürlich doch wieder geschafft, dass du eine Geschichte, äh, dass dieses Bild eine Geschichte erweckt. Vielleicht finde ich es deshalb auch schwierig. Folgendes trug Bei sich zu. Bei dir es nicht. <lacht> doch, doch, folgendes trug sich zu. Ähm, meine Frau und ich, als unser Kind noch ganz, ganz klein, ganz klein, zwei oder drei, hatten die Aufgabe übernommen, die Wohnung ihres Bruders zu hüten, der irgendwie unterwegs war. Und wir sind in die Wohnung gegangen und haben dann die Wohnung ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen das und das, was man so macht, haben aber auf unseren Sohn nicht geachtet. Gehen raus und kommen fünf Tage später, wenn wir nochmal gucken, so Blumen Blumengießen und so, ne, kommen wieder, kommen in die Wohnung rein und denken, was riecht hier so komisch. Da hat unser Sohn den Herd, die Herdplatte angemacht und auf der Herdplatte stand eine... Kaffeekanne, das ist komplett geschmolzen, oh. der Herd war dahin. Man muss sagen, das war ein acht Personenhaus, zehn Personenhaus, ist einfach nur ein Riesenglück gewesen, dass es nicht abgefackelt ist, dieses Haus. Und da komme ich rein und sehe diese glühende Herdplatte. Also das, was man noch sehen konnte, war darauf, war halt dieses Gummi von dem, von der Kaffeekanne zerschmolzen. Vielleicht ist es das, aber tatsächlich, also das kann, also es kann sehr gefährlich werden, würde ich damit sagen, wenn man die Herdplatte anlässt und wer weiß, wie oft bist du in deinem Leben schon umgedreht, weil du dachtest, du hast den Herd noch angelassen. Ich habe es aufgehört zu zählen, wie oft. Stimmt? Ich habe es irgendwann
1: bekämpft, weil ich gelernt habe, dass es so eine Zwang hafte Handlung, ist das Neurose? Ich weiß nicht. Also ist es ist eine zwanghafte Handlung. Wenn man sie aufgibt, passiert auch nichts. Also es ist ganz oft war so, habe ich die Tür zugemacht. Das war so in meiner Studentenzeit immer so, shit, wenn die Tür offen ist und dann, keine Ahnung, Leute da reinkommen, hätte gar nichts zu stehlen gegeben. Und ich bin dann immer am Ende der Straße umgedreht. Das hat mich dann immer irgendwie drei, vier Minuten gekostet. Die wertvoll waren, weil ich dann immer zu spät war. Aber ähm, irgendwann habe ich es aufgegeben und die Zwänge ähm, haben sich dann von selber erledigt. Man muss das bekämpfen. Es findet alles nur im Kopf statt.
0: Nee, das, pass auf, es findet, das kann ich dir sagen. Es findet nicht nur im Kopf statt. Hat. Ähm, also mein, in
1: eurem Fall nicht. Da ist der nee, in
0: dem Fall war es nicht so und dann ich habe ein anderes, ein, ein anderes Erlebnis ähm, äh, mit meiner Frau, mich meine Frau ermahnte, mehrfach ermahnte, ich solle bitte immer die Tür abschließen. Ja? Und abschließen und abschließen und abschließen und abschließen, äh, was dann eines Tages dazu führte, dass ich zwar abgeschlossen hatte, dass meine Frau aber den Schlüssel draußen, also einer Schlüssel hatte draußen stecken lassen, so dass die so also es hilft manchmal nachts Und wie oft ich schon ehrlich gesagt aus dem Auto rausgestiegen bin, wenn wir uns wenn wir diesen Klicker und die das Auto blieb offen und der Schlüssel blieb im Auto furchtbar. Aber guck mal, jetzt
1: aber gehen da wir mal da zurück, so wie ihr Simon. Ja. also wir wollten ja nicht die Zeit tot schlagen, sondern tatsächlich es Was geht ja
0: Nein. Das sind so Assoziationen, die ich mit deiner Herplatte habe, von der du mir gleich erzählen wirst. Es ist alles nur ein ein, ein Quatsch gewesen. Erzähl weiter. Nein, es war wirklich kein Quatsch. Nein, wir, wir reden hier von, von.
1: Weißt du, das Schlimmste ist, wenn ich dir jetzt sage was dieses Bild wert ist, dann hat das ja am Ende schon, dann ist das das Argument aller Argumente, das habe ich aber früher immer gemacht bei meinen Volontärstouren, wenn ich äh, am Nachmittag eine Gruppe sehr gelangweilter Menschen durchgeführt habe durch abstrakte Kunst mhm. und man merkte, ich verlor sie und verlor sie und verlor sie und habe ich eben gesagt, äh, vor irgendetwas, was sie so sichtlich nicht mochte, habe ich gesagt, aber dieses Ding ist schon 950.000 Euro wert, dann merktest du plötzlich, hopp, standen die alle strang, guckten es hin und jetzt echt das? Das 950, die konnten mit dem Begriff 950.000 wahnsinnig viel anfangen, obwohl das ja auch ein abstrakter Begriff ist. Da drin war keine Ahnung, ein Porsche, irgendwas, ähm, äh, neue Kücheneinrichtung. Und ähm, dieses Bild hier führt uns auf etwas, auf dem ich die Frage ähm, von von werten. Also was ist es denn wert, gemalt zu werden? Wie muss man etwas malen, damit wir es wertvoll für also Via Selmens beschäftigt sich, wie übrigens auch Gerhard Richter, das ist der Grund, warum wir die beiden Künstler, die von sich gar nicht so viel wussten, in einer Ausstellung zueinander gebracht haben. Gerhard Richter ist ähm, der wertvollste, teuerste, bekannteste lebende Deutsche und überhaupt Künstler. Via Selmens ist in Amerika eine der wichtigsten, teuersten und überhaupt Künstlerinnen in Deutschland kennt man sie glaube ich noch gar nicht so rasend sehr, die haben parallel Dinge getan, von denen sie erst nicht wussten und heute führen wir sie zum ersten Mal in einer Ausstellung zusammen und die haben sich beide dafür interessiert, was ist denn eigentlich bildwürdig, also was, wofür lohnt es sich wochenlang und sie malen beide wochenlang an dem Bild rumzumalen.
0: Aber und gibt es denn etwas, was man nicht nicht malen darf? Ist, man nee, darf was man malen. Nicht, man darf das
1: mache ich doch, oder? Es gab schon jemanden, der hat äh, den nackten Donald Trump gemalt mit einem kleinen Penis. Also das ist, äh, du kannst alles malen. Das ist doch genau der Spaß da dran und das intellektuelle Vergnügen. Natürlich auf die erste Frage, wow, was für ein Aufwand. So viel äh, Ölfarbe für eine kleine äh, glühende Herdplatte. Und dann, also wenn man den Raum betritt und an der Wand hinten, die sind ja gar nicht so groß, diese Bilder, glüht diese Herdplatte. Die fällt wirklich auf. mit also da wird mit, würde ich jetzt mal viel Aufwand, wenig erreicht, was wiederum viel wirkt. Das ist ein Zweifel. Viel logisch.
0: Aufwand, wenig erreicht, was viel. Aber ja, ja, nein, ja. Also es ist es und je ist, länger du das ist, ist ja, ich, das ist ja so ein bisschen, je länger du darüber redest, desto ähm, also fasziniert von dem Bild würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so, dass das Bild mich dann schon in seiner Perfektion auch in der Mittigkeit und in der also das, das, diese Herdplatte ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut gemalt. Dies, Und der sehr, Stecker sehr, sehr, ist schon sehr gut gemacht, muss man sagen. Und natürlich ist die Frage, warum sollte eine Herdplatte nicht gemalt werden, wenn tausende Sonnenuntergänge. Und sie sie spielt auch, sie hat auch was von so einem Sonnenuntergang, fällt mir gerade auf. Du, du, du hast ja gesehen,
1: wir haben ja viel assoziiert, jetzt natürlich ausgeht von Herdplatten und geschmolzenen Herden, aber tatsächlich ist es so, das Ding hat so, so einen Leuchtpunkt in der Mitte, jetzt kann man sagen, Bilder leuchten nicht, aber doch, dieses Bild leuchtet aus sich selber heraus. Das haben die Impressionisten verzweifelt versucht, das Licht des Südens einzufangen, das macht sie mit einer simplen kleinen Herdplatte vor einem grau changierenden Hintergrund. Ähm, solche Wände gibt es ja gar nicht. Das ist wirklich ein grauer Hintergrund. Aber es tut so, als ob in irgendeiner Ecke des Ateliers, das ja wahrscheinlich eine weiße Wand hat, ähm, diese Herdplatte vor sich oh, hin. Oh, solche hin Wände sind total innen so gerade. Jetzt gerade? Ja, 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 genau. Aber 64? Nee. Zwar vier und natürlich, Jahre und, und das
0: natürlich, du hast natürlich das im kompletter, kompletter Mittelpunkt. Und dieser Stecker ist auch wirklich, der Stecker ist wie, als ob er fotografiert ist, ne?
1: Genau, also das ist wirklich quasi fotorealistisch, wobei sie ordnet sich da nicht zu, sondern was sie eben getan hat, wie eben auch Gerhard Richter, Sie hat vor allem über, das, über die Motivwahl sich neu positioniert, wo halt zum selben Zeitpunkt ist in Deutschland wahlweise auch abstraktes Malen oder jetzt beginnt Anselm Kiefer gerade mit dem Protest gegen die, die Generation seiner Eltern äh, sich selber zu malen, wie er mit Hitlergruß vor irgendeiner Landschaft steht. Ähm, also äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten das Pathos ähm, der, der dann zurückliegenden 20 Jahre zu brechen.
0: Aber ist das das, dann für, war das dann für die Malerinnen und Maler vorher wie so ein Schlag ins Gesicht? so? Die malt eine Herdplatte. Wahrscheinlich schon auch. Ja. also, äh, also Be Es war Provokation, es war es Rebellion, Auflehnung.
1: Absolut, es gab auch mehrere Formen des des Rebellierens, denn es gibt zu diesem Zeitpunkt, gibt es die eine Entwicklung, das ist die komplett abstrakt zu malen, wahlweise gestisch abstrakt. Das kündigt sich zu dem Zeitpunkt der erste Minimal-Weg ähm, an. Ähm, aber was man eigentlich getan hat, ist, man hat abstrakt gemalt, weil gegenständlich war ja desavouiert durch äh, Nazi-Propaganda oder kommunistische äh, mal Geschmacksbildung. So, und dass du jetzt einfach mal wieder etwas, naja ist ja nicht figürlich, aber Dingliches dahin malst, wie so ein Stillleben, das war schon mal ein Akt der, der so mal des Protests und der Revolution, dass es eben vor allem um das Phänomen an und für sich geht, was sie versucht, indem sie versucht, einen, einen Raum zu geben in ihrem Bild, ähm, das, ist schon, das ist schon wesentlich. Das ist ein, ein echter Aufbruch. Und ähm, es bricht natürlich jetzt der, jetzt sag ich mal so, der, der Vielstimmigkeit, die in den nächsten 20 Jahren kommen wird, Bahn. Und das auf dem altehrwürdigen Genre der Malerei. Ich bin ja immer so ein bisschen noch für Malerei, obwohl ich auch Installation und äh, Performance und Video alles richtig gut finde. Aber ich finde es total faszinierend, wie man eben mit so einem traditionellen
0: Genre umgeht und da ist sie wieder jetzt immer zurück beim Stillleben das ist ja ein stinknormaler Stillleben Das stimmt man muss ja sagen und gab es kann man sagen da gab es eine Pause in der seit wann also wann wurden Stillleben die wir uns angeguckt haben die waren alle so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, oder? Also, es ist oder? eigentlich relativ durchgehend, denn auch im Nein, nein im Expressionismus gab es ja auch Stilleben,
1: besonders gern Blumenstilleben mit Vasen, wenn sie nur schön bunt waren, dann mhm. hat auch, dann hat auch Gabriele Münter oder Werewkin äh, oder Jawlenski haben das gemalt. In den 20er Jahren ähm, hat es fast ein bisschen was, ähm, als ob die versuchen, ähm, sich den wichtigen Themen abzuwenden, weil in den 20er Jahren ist tatsächlich eigentlich Gesellschaft, Gesellschaftskritik, Gesellschaftsanalyse, da ist tatsächlich das mit dem Stillleben, das sind Sonderlinge, die das tun. Und ähm, die Genres sind ja eh dahin. Das heißt, sie würde das, glaube ich, nie als Stillleben, nein, sie würde das nicht als Stillleben betrachten. Das ist für sie ein ganz normales Bild und diese diese Einteilung gibt es ja gar nicht mehr. Ich ordne es halt in den großen Kontext, der großen, langen Malereigeschichte
0: ein. Und, und da musst du sagen, sagen von den finde von den, wenn die, dann, dann finde ich das, wenn ich das jetzt nur an der Reihe der Stillleben sehe, dann bin ich ein großer Fan dieses Bildes. Du musst, weil du es ja vorhin so ein bisschen äh, angekündigt hast, was ist das Bild jetzt wert?
1: Ähm, ich habe jetzt den, den Versicherungswert gerade nicht parat, aber wir sind im Bereich über der Million. Wow. Und du sagst, es ist ein kleines Bild? Es ist ein relativ kleines Bild, ja. Also ähm, Oh Gott, ich habe die äh, Größen
0: gerade nicht parat, aber es ist kein monumentales Bild. Und jetzt finde ich es, wo wir zum Ende kommen, finde ich es irgendwie auch, ich finde es irgendwie ganz schön, weil diese, diese, diese glühende Herdplatte mit diesem Nuppel in der Mitte, der alles sein kann, das kann auch ein Außerirdischer sein, das kann auch ein Radio, das gerade an ist, sein, das kann, der, weißt du, was ich jetzt, wenn ich jetzt so hin und her gucke, dann ist es so, als ob es tatsächlich, weißt du, als ob es so tatsächlich, also es richtiges ja, Feuer ist, Feuer ist. Ja. So wie, der, ein bisschen so wie bei der, wie bei der Kupfer, gemacht, Kupfer,
1: bitte, ja. Wie das, das vibrierende Luft da drüber ist sogar ein bisschen genau. eingefangen dahinter, ne, das, äh, ja, ist ein, ein, und wie gesagt, es ist ein wirkungsvolles Bild mit, ähm, so Wieso Wahnsinn? Obwohl ich, ich, hätte mir was Wahnsinniges gewünscht dann ist es ja gar nicht so wahnsinnig, oder? Na ja, Wahnsinn, dass man sowas macht schon. Das ist, war meine ja? erste Assoziation. Was für ein, da ist, sie verbringt da viel Zeit mit. Sowas zu malen, das, das ist kleinste Feinarbeit. Da ist sie wochenlang dran an dem Bild.
0: Okay. Ich bin gespannt. Nächste Woche noch mal ein bisschen Wahnsinn. Wir gucken.
1: Ja, ich würde vielleicht mal einfach den Gerhard Richter gegenüberstellen, damit wir noch einen zweiten haben und können wir eine Landschaft nehmen, haben wir mal ein anderes altes Genre und betrachten das. Bis nächste Woche. Bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.